0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and twenty-sixth episode, Spanish in Internet CVC, we are going to review the most characteristic, interesting and useful free websites in Spanish, in order to help you keep your progress. In Spanish. Today, the Centro Virtual Cervantes, one's the site to learn and improve your Spanish. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 226, Español en Internet, CVC, vamos a revisar el universo de los sitios web en español a los que podéis acceder gratuitamente y que son eh, educativos, interesantes, buenos y útiles para que sigáis progresando con vuestro español. Hoy, el Centro Virtual Cervantes, uno de los sitios web estrella para aprender y mejorar tu español. Bien, hola amigos, de nuevo con material fresco y de probada excelencia para ayudaros con vuestro español. Cada uno a vuestro nivel, pero siempre hacia adelante. Hoy nos ocuparemos de revisar un solo sitio web, uno solo, el o Centro Virtual Cervantes, ya que es el sitio estrella del español en Internet. ¿Qué por qué? Pues porque es el sitio de Internet creado y mantenido por el Instituto Cervantes de España eh, en 1997, para contribuir a la difusión de la lengua española y de las culturas hispánicas. El Instituto Cervantes de España, como muchos ya sabréis, es eh, la institución pública creada por España en 1991 para promover en todo el mundo, eh, la enseñanza, el estudio y el uso del, del español, así como promover y difundir las culturas hispánicas en el exterior. El Instituto Cervantes tiene nada más y nada menos que 87 centros distribuidos en 44 países, en los cinco continentes. Aquí os dejo la dirección electrónica del Instituto Cervantes, por, por si queréis echarle eh, una ojeada. Y yo os aconsejo fervientemente echar esa ojeada, puesto que encontraréis temas y noticias interesantísimas, siempre relacionadas con la lengua y la cultura españolas. Es solo un clic, animaos. Bien, pues continuando con el sitio web que comentábamos, el CVC, eh, diremos que, que el Centro Virtual Cervantes es uno de esos sitios web en los que hay una diversidad inimaginable de, de servicios y materiales para profesores de español, para estudiantes, eh, para traductores, para periodistas, bueno, para todos aquellos profesionales que trabajan con la lengua, ¿eh? para hispanistas... Y, en definitiva, para cualquier persona interesada en la lengua española, en su cultura y en la situación del español en la red. ¿Y cuáles son esos servicios y esos materiales para que les dediquemos un podcast enterito? Pues mirad, está organizado en cinco grandes secciones. 1. Enseñanza, 2. Literatura, 3. Lengua, 4. Artes y 5. Ciencia. ¿Mm? Si vais al sitio web del CVC, del que por supuesto aquí tenéis la dirección electrónica, encontraréis en la primera página del sitio, en la página del inicio, eh, estas 5 secciones en el menú solamente hay que hacer un clic en cada una de ellas para adentrarte en los numerosos temas con que cada sección cuenta incluso tenemos otra manera otra manera genial de ver los contenidos en todas las secciones y esta manera de ver esos temas que comprende cada sección es hacer un clic en este, en esta dirección que os pongo aquí, en la guía escrita, y que es cvc.cervantes.es barra sitio barra mapa, pero la tenéis aquí en la guía y solo tenéis que hacer un clic encima para acceder a, a la página en la que está el mapa del sitio. El mapa del sitio. Y es el mapa eh, con la relación de temas que contiene cada sección que hemos dicho antes, ¿recordáis? Enseñanza, literatura, lengua, arte y ciencia. Eh, los temas del sitio web del Centro Virtual Cervantes van cambiando y se van renovando. Mira, puedes inscribirte y hacerte usuario de este sitio web y así pues recibirás puntualmente información periódica sobre eh, las novedades que se van incorporando y publicando eh, el centro virtual cervantes tiene además eh, otra página muy interesante para vosotros que es una página para enviar eh, comentarios, comentarios o hacer cualquier sugerencia que a ti te parezca interesante. De nuevo, tenéis aquí mismo la dirección electrónica para eh, acceder a la página de los comentarios. Y no olvidéis que la dirección electrónica general es cvc.cervantes.com. Es, e cvc, arroba, cervantes, punto es, ¿Mm? A ver, eh, eh, es obvio que no voy a deciros todos los temas de cada sección, primero porque son muchísimos, pero sobre todo porque podéis vosotros mismos consultarlos haciendo un simple y sencillo clic sobre la dirección de esta página que os he comentado, la del mapa, para que veáis lo que contiene realmente cada sección. Pero eh, también es cierto que pensé que debería mencionar algunos, más que nada para que podáis haceros pues, una idea del tipo de cosas que podréis encontrar eh, en este sitio web. Vamos con la primera sección, por ejemplo, la sección enseñanza que, lógicamente, está diseñada y dedicada a los enseñantes, claro, a los profesores de español. Pero, pero, también puede ser accesible y útil para cualquier persona, pues, que quiera consultar estos temas. ¿Por qué? Pues porque puedes encontrar subsecciones como las que te menciono a continuación. Por ejemplo una subsección preciosa que se llama Historias de Debajo de la Luna. Aquí tenéis la dirección electrónica en la guía escrita. Historias de Debajo de la Luna, que son historias escritas por personas de otros países eh, que aportan sus experiencias como usuarios y hablantes del español. Así como un cuento tradicional de su país. ¿Mm? Historias escritas por personas de otros países que aportan sus experiencias como usuarios y hablantes del español, así como un cuento tradicional de su país. Y todos los cuentos tienen tres entradas de información. ¿Quién es? ¿Mm? ¿Quién lo escribe? Una entrevista con el autor del cuento y el cuento en sí mismo. Y además, además, una explotación didáctica de cada uno de ellos para trabajarlos en el aula de español. Fijaos, ¿eh? y hay muchas y muy bonitas. Otro tema de esta sección es el Quijote en el aula. Aquí tenéis también la dirección sobre la que podéis hacer un clic. El Quijote en el Aula, mm, un trabajo sobre la genial obra de Miguel de Cervantes con reflexiones, propuestas y ejercicios que te darán una mayor y una mejor perspectiva de, de la obra de Cervantes. Eh, encontramos también eh, otra cosa genial que son las lecturas paso a paso. Las lecturas paso a paso. Aquí os dejo la dirección también. Eh, con tres propuestas relacionadas con los niveles de competencia de los estudiantes de español. Es decir, hay lecturas para el nivel inicial, lecturas para el nivel intermedio y lecturas para el nivel avanzado. Os pongo una copia de pantalla eh, para que veáis la entrada a este tema, al tema de las lecturas paso a paso. Y uh, en el nivel inicial, por ejemplo, eh, encontrarás diversos libros, bastantes, en español, adecuados a este nivel de competencia lingüística. Si haces un clic en cualquiera de ellos irás a las diversas propuestas en torno al libro. Las propuestas son la ficha didáctica, antes de leer, el texto en sí, después de leer y sobre el libro. Fijaos, ¿eh? De cada libro estos aspectos desarrollados. Bueno, maravilloso, ¿no? <risa> Y después con un clic o vas al texto en sí mismo o te informas previamente de lo que vas a leer. En fin, eliges la opción que mejor se adapte a tus características lectoras. Y lo mismo en los tres niveles. Un montón de obras escogidas y comentadas para adaptarse a tu nivel y procurarte... La lectura idónea, la más adecuada a tu competencia lectora y lingüística. ¿Mm? Bueno, y otros muchos temas que no podemos poner aquí porque sería interminable. Otros muchos temas que puedes mirar para ver si te interesan. La segunda sección que hemos comentado es la sección de literatura. ¿Y qué es la sección de literatura? Una auténtica ¡Maravilla! Sí, aquí tenéis la dirección exacta sobre la que podéis hacer un clic para llegar a ella. ¿Mm? Eh, al principio, cuando entras en la sección de literatura, en una columna a la izquierda de la página, encontramos ya eh, los monográficos sobre... Eh, todos estos escritores, todos ellos grandes figuras eh, de las letras hispánicas, poetas, eh, prosistas y dramaturgos, ¿no? como eh, Rafael Alberti, Roberto Arlt, eh, Jorge Luis Borges, Antonio Buero Vallejo, Calderón de la Barca, eh, Camilo José Cela, mm, García Márquez, eh, Nicolás Guillén. Mm, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, eh, Juan Carlos On Onetti, eh, Alejandra Pizarnik. Bueno, están todos los importantes entre los prosistas, los poetas y los dramaturgos eh, españoles e hispanos. Si haces un clic sobre el que te interesa, mm, allí encuentras... Pues una introducción al escritor y a su obra, eh, una presentación, una cronología, etcétera. Aquí os pongo también las copias de pantalla para que veáis cómo está organizado y os sea muy fácil y mm, muy motivador eh, entrar en, el, en esta página. Por ejemplo, yo quiero ir a García Márquez, ¿no? Pues me encuentro, introducción a García Márquez. Presentación del autor y de la obra, ¿Mm? cronología, uh, la ruta de Macondo, la obra de García Márquez, obsesiones del autor, la imagen de García Márquez, bibliografía y García Márquez en la red. Muchos y excelentes apartados para entrar en la obra de, por ejemplo, de este genial autor y en su biografía. Y cada uno de estos apartados que os he mencionado, la introducción, la presentación, la cronología, la obra, etc., cada uno, al hacer un clic sobre, sobre cada uno de ellos, pues entonces me llevará al desarrollo de sus contenidos, claro. ¿Mm? ¿Qué quieres leer a los clásicos? Pues tienes el apartado Clásicos Hispánicos, en donde encontrarás, por ejemplo, eh, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, o las rimas de Gustavo Adolfo Béquer, o lo, las poesías de San Juan de la Cruz, o el perro del hortelano de Lope de Vega, o muchos otros. ¿Qué quieres leer El Quijote? Nada más fácil, haces un clic en Edición. Y aquí tienes el índice con todos los capítulos de tan maravillosa obra. ¿Qué quieres leer los sublimes poemas de San Juan de la Cruz? Pues, adelante, solo tienes que hacer una serie de clics sucesivos hasta llegar a ellos. Maravilloso internet, ¿Mm? genial, la verdad. <risa> Sigues navegando en esta página en la que está desarrollada la sección de literatura y puedes encontrar títulos tan sugestivos como estos. Mirad, Amor al mar, poesía de Neruda, o Los libros de Cortázar, uh -huh, o Andersen en España, o Lorca, viajero por América o mmm, el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, y así hasta multitud, multitud de temas que podéis consultar y de los que obtener una información fiable, extensa, bien documentada y de total actualidad. Bueno, y llegamos a la sección de lengua eh, HTTP, dos puntos, barra, barra, cvc.cervantes.es, barra, lengua, barra, default htm. No hace falta que, <ríe> que os aprendáis de memoria lo que acabo de decir. Solamente venís a la guía escrita de este episodio, el 226, y aquí tenéis la dirección electrónica de lo que os estoy hablando, de la sección de lengua, para hacer un clic encima. En esta sección de lengua vamos a encontrar muchos, muchos temas que nos interesan, como por ejemplo el llamado morderse la lengua. Aquí está la dirección, que nos remite a el Museo de los Horrores y palabra por palabra. Eh, el Museo de los Horrores, por ejemplo, eh, sirve para denunciar pues esos atropellos y esas barbaridades que se cometen con la lengua y que son a veces errores que comete mucha gente eh, y de los que, sin embargo, pocos toman conciencia. Y aquí os pongo la copia de pantalla para que veáis, por ejemplo, los típicos errores como cuando se dice «habían muchas personas, mal, un horror». Ya veréis por qué, cuando hagáis un clic y vayáis a ello. O, mmm, uh, pues, leísmo, laísmo y loísmo, para introducirte en este tema e informarte a fondo. O mmm, el dequeísmo y el queísmo, ¿no? O destornillarse de risa. Bueno, os dejo la copia de pantalla con todos los horrores del museo de la lengua para que veáis la cantidad de cosas que damos por normales en español y que, sin embargo, no están bien dichas. Ah, si hacéis un clic en cada una de estas palabras, iréis a la página donde se desarrolla cada palabra. Eh, se explica con facilidad y eh, se ponen ejemplos para comprender cómo se usa y en qué contexto. En esta misma página, en esta misma sección de lengua, encontramos también el refranero multilingüe, el refranero multilingüe. ¿Qué es esto? Pues una fantástica página en la que encontramos cientos y cientos de refranes, sí, sí, cientos y cientos de refranes eh, ordenados por orden alfabético. ¿Mm? Haces un clic sobre el refrán y te remite a otra página en la que te da eh, información complementaria sobre este refrán, además de explicarte eh, concisa y claramente ¿eh? su significado. Mm, a ver, yo me pongo por ejemplo en la A y elijo el refrán que dice adiós, rogando y con el mazo dando. Y encuentro toda esta valiosa información que os pongo aquí en una copia de pantalla sobre este refrán, el tipo de refrán que es, el enunciado exacto, eh, las ideas clave que representa, el significado eh, que tiene, eh, si es de uso actual o está en desuso... Eh, observaciones léxicas en torno al vocabulario del refrán eh, y unas últimas observaciones para eh, mmm, establecer algún tipo de especificación sobre el uso de este refrán. Es, es fantástico, fantástico. Y así con todos los refranes incorporados en esta página web y que ya os he comentado que son muchos. Bueno, hay también otro, otro tema de esta página, de esta sección de lengua, que es un foro, un foro. Un foro en el que se hacen todo tipo de preguntas a las que puede contestar quien sepa la respuesta. Y es muy interesante, ya que muchas... De las cuestiones o dudas planteadas, pues las puede pensar mucha gente, cualquiera de nosotros. Y por ello leer el foro y enterarte tanto de las preguntas como de las respuestas, pues es verdaderamente entretenido y útil. ¿Mm? Otra subsección, otro tema de la sección de lengua es el llamado catálogo de voces hispánicas. Catálogo de voces hispánicas. Aquí tenéis la dirección en la guía escrita. Vais a encontrar eh, muestras audiovisuales, audiovisuales de las principales variedades de la lengua española. Las muestras en vídeo con acentos de muchos lugares del mundo hispano, eh, todas ellas acompañadas de la transcripción del texto, así como de una explicación de sus características diferenciales. Fijaos porque hay aproximadamente unos 100 vídeos con transcripción, así es que no os lo perdáis. Es verdaderamente interesante. ¿eh? Y muchos más temas. Por favor, navegad por esta sección de lengua del CVC, del Centro Virtual Cervantes, y podréis entrar en los muchos y muy útiles temas que desarrolla siempre para que podamos ampliar conocimientos eh, de la lengua y de la cultura hispánicas. Eh, cu cuatro, hemos llegado ya a la sección de las artes, no menos interesante que las otras que ya hemos revisado. Eh, en esta sección pues hay espacios de cine, música, pintura, arquitectura, deportes, gastronomía, fotografía, moda, museos. Eh, y todo aquello que pueda estar relacionado con el universo artístico español. Todo ello lo vais a encontrar en esta página en la que podéis bucear y encontrar numerosos estímulos para seguir avanzando con vuestro español. Y cinco, finalmente la sección de ciencia, la de menos temas, de entre las cinco, y que contiene eh, esto, estas subsecciones por ejemplo las sorpresas del cosmos o oh, el jardín andalusí arquitectura y bases científicas de los jardines hispano musulmanes o oh, eh, Santiago Ramón y Cajal médico e histólogo que descubrió el papel de neuroconector de la neurona ¿Mm? Premio Nobel de Medicina en 1906, o eh, Atapuerca, Atapuerca que es el conjunto de yacimientos antropológicos y eh, paleontológicos eh, que se sitúan en el Pleistoceno y que albergan un gran valor arqueológico e histórico. La cueva de Atapuerca se sitúa a unos 16 kilómetros de la ciudad española de Burgos. Mirad, os dejo aquí una copia de pantalla eh, con todos los temas a los que podréis acceder entrando en esta interesantísima subsección sobre Atapuerca. ¿Mm? Eh, bien, ya veis, ¿verdad?, queridos amigos y queridas amigas, es una interesante página esta del CVC, del Centro Virtual eh, Cervantes, en la que encontrarás siempre recursos para obtener la mejor información sobre los mejores temas españoles, en español, claro. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, podéis visitar el sitio web de SpanishPodcast.org y entrar en las guías escritas del menú y abrir la actual guía, la del podcast eh, 226, ya que en ella podéis ir haciendo sucesivos clics y cómodamente visitar eh, todas y cada una de las páginas que os comento. Pues para empezar a familiarizaros con el sitio web del Centro Virtual Cervantes, así como de las diversas páginas web que en este podcast hemos comentado. Obviamente, yo solo he hecho una aproximación a los contenidos, pero hay mucho más e igual de interesante. Pero quería que tuvierais la percepción de que es un sitio web imprescindible pues para visitarlo a menudo y entrar en las diferentes secciones y en los múltiples espacios de contenido que el Instituto Cervantes pone a nuestra disposición. Bueno, en nuestro próximo podcast continuaremos revisando sitios web en los que podéis encontrar eh, grandes ayudas para ampliar, profundizar y enriquecer vuestro español. No lo haremos tan, detall tan detalladamente como este, claro, pero los pondremos a vuestra disposición para que no tengáis ninguna dificultad en acceder a ellos. Amigos míos, salud y cariño a vuestro alrededor en el nuevo año y disfrutad con el español. <ríe> ya sabéis que esa es mi creencia más sincera. Disfrutar con una lengua es garantizarte los progresos en ella. Abrazos. Chao. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast www.spanishpodcast.org org donde pone ayuda a mantener esta web. Donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast WWW dot Spanish Podcast dot or G and choose the option Donar.